0: Fala galera, mais um varal celeste no ar aqui. Quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários, né, dos acontecimentos envolvendo o Cruzeiro e bom, depois de um tempo parado, né, voltando aí junto com o futebol para trazer também os comentários do pré-jogo Náutico Cruzeiro, partida de ida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. <música> No episódio de hoje, eu decidi falar um pouco de... Eu queria falar só amenidades, né? Só coisa que não tem tanta relevância. Mas o Cruzeiro não deixa. O Cruzeiro não dá paz, não dá sossego. O Cruzeiro não dá... Nossa Senhora. O ano... Começo do ano de 2023, olha, tá de parabéns, viu? Rapaz. Eu vou começar pela... Falando as coisas bestas. Assim, são os preços das camisas, né? É, eu acho que se perdeu um pouco a mão. E assim, digo isso de modo geral: qualquer fornecedora hoje é beirando ali 320, 330, 350. Né, que eu tô falando valores arredondados. Que é o negócio lá, 349,99 né? arredondando 350. E assim. Vai abrindo espaço para pirataria, né? É aquilo que eu sempre falo aqui: cada um compra aquilo que tiver condição. Se tem condição de comprar a original de 349,99, vai lá e compra. Tá dentro do seu orçamento. Bom demais. Você não tem condição. Só tem condição de comprar é, paralela, tailandesa, primeira linha. Não sei, não sei a forma com qual você vai chamar ou com a qual o lugar que você vai comprar vai chamar. Vai lá e compra. Não tem debate, eu não vou ficar aqui falando, não, tem que comprar só original, só vale se for original. Se não for original, não vale. Ó, oh, não é assim não, viu? Cada um faz aquilo que tá dentro das suas necessidades. Claro, tem, você tem camisas ali mais baratas de treino, né? Então, 229, mas ainda assim, cara, eu, quando lançou as camisas em 2020... Eram 249,99 Ali eu já achava caro. Mas até ok, você faz um esforço aqui e ali você consegue comprar. Quando mudou o preço de 2020 para 2021, de R$249,99 para R$279,99, eu já achei absurdo. E isso foi uma alteração de R$30,00. Então, beleza, vida que segue. Quando alterou de 279,99 para 299,99, eu achei mais absurdo ainda. Porque você vai ficando próximo dos 300. Aí altera de 2,99 para 3,49. Com a previsão já à vista, já, à vista, assim, né? já nos nossos olhares para o futuro aí. De chegar a 400 reais, dessa 99 né? Que eles vão praticar esse preço. Tá um absurdo, cara. Tá um absurdo. Aí aparece maluco falando ah, na Alemanha você compra é, camisa por menos de 100 euros. Pô, irmão, o salário mínimo na Alemanha você já viu o, o preço? Você já viu o valor do salário mínimo na Alemanha, na Espanha? Você já viu, você já fez essa comparação? E outro, o cara que vive lá não converte. Então, não tem essa conversa, né? Agora, nós aqui no Brasil, vamos voltar para a nossa realidade. Cara, o cara ganha em 1.300 conto no mês, e tem, tem chance de escolher. Ou ele põe um prato de comida na mesa ou ele compra camisa de futebol. Pô, ele não vai comprar camisa de futebol tendo que alimentar duas crianças, uma criança tendo que alimentar ele, a esposa, ou ele, a, a mãe, por exemplo, o cara e a mãe, o cara, mãe e pai, ou o cara, a pessoa e, e o pai e tal, vive ali, né, a casa e cada um ganha seu salário ali, velho. Pô, você não vai comprar camisa, velho, você vai comprar alimento. Nessa dividida aí, quem vai perder são, são os fornecedores Enquanto as fornecedoras não entenderem isso, e está longe de entender, elas vão perder, não tem essa. E as réplicas, volto a dizer, não tem nada contra a réplica, eu sempre gosto muito de deixar esse frisado, porque passa por uma coisa que ela não é da minha alçada, ela é da alçada de cada um, e é uma alçada individual, que é aquilo que eu já frisei aqui, que é a questão da condição. Mas as réplicas elas vão ficando cada vez mais próximas das originais. Eu lembro ali década de.. fim da década de 90, início dos anos 2000, ali primeira década dos anos 2000, as réplicas, aquelas de camelô, né, Eram algo muito. era algo muito diferente da, do que, que era a camisa. Hoje você procura uma réplica. Se não for um olhar muito atento a determinados códigos que existem, existem dentro, em etiquetas internas da camisa, ou de, alguns detalhamentos em tecido, dependendo de onde é que, que compre, como é que foi feito, às vezes até detalhes na costura da, das estrelas e tudo mais, você não consegue perceber o que. que de, de bater o olho, você não consegue perceber o que, que é réplica e o que, que é a original. E isso é um fato. Assim, se as empresas, claro, que eu tô falando de Adidas, Umbro, Nike, Kappa, Reboque, é, que voltou agora né, pro cenário com o, com o Botafogo, e as empresas vão perdendo dinheiro, isso independe de qualquer um. Então, assim, fica muito aquele negócio de quem quiser comprar, compra e tal. O, a famosa, e até de certo modo boba, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, sabe? tem pessoas que vão utilizar a frase dessa essa frase para justificar então assim quem quiser comprar compra velho mas eu acho e não sou só eu claro mas como aqui na Voz eu falo por mim né as opiniões aqui expressadas no Varal são opiniões minhas assim claro de algumas coisas que eu vejo e, faço, e penso sobre mas na minha opinião cara passou um pouco do ponto então, tá fora de, de, de lógica, sabe? Passou da lógica e passou de qualquer ponto aceitável. Indo agora pro. Ai, meu Deus. Pra polêmica do, do raposão, né? Eu não comentei isso na época, assim. Eu não vou mentir, não. Talvez, assim, a questão da sobrancelha vai. E a questão da cor do raposão. Foi a única coisa que não me agradou, assim. Porque eu não vou mentir, velho. Eu não tava preocupado com o raposão, mano. Eu não vou mentir. Eu não posso ficar falando. Ah, eu tava preocupado com o raposão. esse trocou o raposão. Não, eu tava preocupado que o Cruzeiro tava trazendo o Luciano Castan, mano. Eu não tenho que ter força pra preocupar com o raposão. tá tava preocupado com outra coisa. Sabe? Então, tipo assim, eu olhei aquilo. Eu falei, velho, beleza. Fizeram essa cagada aí agora, vida que segue larga isso aí e tal e ou bate de frente e segue ou volta pra trás igual voltaram assim eu entendo a questão do protesto só que porra velho o Cruzeiro trouxe o Luciano Castan mano, pra disputar a série A sabe pô, me ajuda aí vai faz isso comigo não é, é, é muita loucura. E outra, não, não sei por que que mexeram. Sim, talvez se o raposão tivesse a mesma cor do raposinho. Aí eu vi que para algumas pessoas pegou a questão da unha, né? Das garras e tal. Tirasse as garras, tirasse a questão da sobrancelha. Talvez ia ser duro o processo de aceitação. Mas talvez ia rolar a aceitação conforme o tempo passa, sabe? Eu vi a questão, ah, o mascote tem que impor respeito. Ô, amigão, o time, os 11 jogadores e os jogadores que entram no decorrer do jogo, não adianta o mascote impor respeito. E o time, isso é uma piada, velho. Olha o goleiro que você tem, mano. O goleiro que você tem não tá, não tá ajudando, velho. A bola vai no gol, você não sabe como é que Você é, não sabe o que, que vai acontecer, velho. Você olha e você fala assim, meu Deus, vamos tomar. Você já aceita. Você já aceita ali que você fala assim: nossa, nós vamos tomar o gol. Tomamos. It's ok tal. Tá. A defesa é um buraco. Eu tava vendo o gol que o Cruzeiro tomou no jogo de treino contra o Juventude. O Luciano Castan sai pra marcar o cara. Do nada ele fala assim: não quero mais. Ele volta. O Oliveira fica parado. Cria um espaço. O cara bate e faz o gol, velho. Na facilidade. Imagina, Luicito Soares domina a bola na área. Em vez dos caras marcar, vai assistir o cara jogar, velho. Vai, vai fazer quantos gols na Independência aí na segunda rodada? O Yuro Alberto, Roger Guedes, o próprio time do Bragantino na terceira. Pô, velho. Tem outras preocupações. Eu entendo a questão da, do raposão e tal mas eu acho que tem outras preocupações e agora que né assim passou essas semanas aí já deve ter umas duas semanas já um pouquinho mais né três semanas que foi bem próximo assim da chegada do do pipa, é cara esquenta a cabeça com isso não e vão esquentar a cabeça com o que tem de fato preocupação que é a falta de zagueiro e esse, essa defesa porosa que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tentou a contratação do Tinga né, no lateral direito de Fortaleza. Conseguiu a renovação lá até 2026. É... Eu entendo a necessidade do Cruzeiro. Mas por 4 milhões no Tinga... Eu já acho absurdo ter pagado alguma coisa no Davo. Se foi 3 ou não, não sei quanto gastou no Davo, Eu já acho absurdo. O Davó da é novo. Eu já acho absurdo gastar 16 milhões no Wesley. Por 4 milhões no Tinga. Tem 30 Tem beirando 30 anos. É... Questão física já vai começar a pesar, né? Então, assim... Por mais que o cara gostou da proposta você tem que entender também a questão da negociação, que não era negociação simples. Você está negociando com o ídolo dos caras, que passou por todo o processo de ressurgimento, digamos assim, do Fortaleza. Série C, Série B, Série A, Copa do Nordeste, pentacampeão cearense, o cara empilhou títulos lá. É difícil você tirar um cara desse de lá. Mas também você não pode ser tão passivo e ficar... Só esperando, esperando, esperando. Vai até onde dá na negociação, claro. Não vai desbancar. Não vai desprender de 15, 16 milhões para pagar o Tinga. Porque o cara vai fazer 30 anos aí, você não vai ter retorno desse dinheiro. Né? Não pode ser um absurdo. Mas assim tem que tomar cuidado também com essa questão de contratações. Que eu vi gente pedindo o Bruno Mesenga. Um absurdo o Cruzeiro não ter ido atrás do Bruno Mesenga. Destaque do Paulista. Ô, gente, o Bruno Mesenga ano passado estava no CSA. Mesma série que a nossa. Série B. Não foi bem. Foi bem no Paulista. Foi para o Santos. Beleza. Chega aqui. tava indo para o Santos? Não, né? acredito que foi para o Santos. Chega aqui, o Cruzeiro vai lá e contrata. Consegue trazer o Bruno Mesenga. Aí, aí, ele não rende, qual que era a fala? Também trouxe esses caras droga santa, jogou em lugar nenhum. Ah, é foda, traz esses caras, o car cara não rendeu na série B, vai render na série A. Pera aí também, né gente, calma aí, o cara teve ali um momento bom, é ver se esse momento bom vai perdurar. Porque aí você olha e você fala assim, não, de fato, perdemos uma contratação. Aí se não perdurar você fala, não, foi livramento. Então, vamos ter calma, vai, vamos ter calma. Vamos ter muita calma. E o Pepa chegou, fez seu início de trabalho, né? Mistoso contra o Bragantino, que na participação na live do Cruzeiramento do Mano Matheus, eu me questionei o quanto eu me odiava. Ao estar assistindo Ramiro Wesley dentro do campo. E fez um jogo treino com o Juventude. Ganhou 3x1. Nesse jogo treino Rafael foi bem. Vão ver no jogo valendo, né? Mas daqui a pouco eu comento isso. Assim, vamos ver, velho. Não dá para tirar parâmetro por jogos amistosos e tal. É difícil, sabe? Agora, a partir, do, partir de hoje, contra o Náutico, é que a gente começa a tirar os parâmetros. Vamos ver se em três meses, em três semanas, ele conseguiu consertar aquela rota nebulosa que três meses trouxeram para a cabeça do torcedor, torcedor cruzeirense. Porque olha, vou te falar, viu? E outra, aproveitando que eu estou falando treinador, o pessoal no Vale tava até assistindo o jogo do Valladolid ali esse fim de semana assim no último fim de semana acho que eles empataram com o Mallorca olha eu entendo isso era natural o Pessolano já manifestava isso nesses podcasts que ele ia né ele manifestava interesse em treinar times na Europa eu entendo normal eu entenderia não é boa também apesar que eu não fiquei tão puto, mas ainda assim eu fiquei chateado em certa medida, se o Pessolano sai no fim do ano e agora ele assume. Porque, pô, velho, dá uma sensação que você perdeu três meses, cara. Com um cara que era certeza que não continuaria aqui, mesmo que o Pedro Martins conseguiu conversar com o Pessolano, conseguiu acalmar as coisas, conseguiu resolver as coisas. cara. Não poderia ter acontecido isso. É mais um erro da gestão. Assim, são compassos, né? É, é um compasso muito lento nas negociações. São erros muito é, acentuados, às vezes, em tomadas de decisão. Por exemplo, essa tomada de decisão, pô, deveria ter seguido esse caminho de deixar o pessoal antes sair e procurar um outro técnico, sabe? dá a sensação que você perdeu três meses de trabalho. E eram três meses importantíssimos. Porque era três meses de estruturação, testes, para ver o que, que dava para fazer para o restante do ano, o que, que precisa. Claro, as deficiências são muito claras. né? Zagueiro, lateral, volante, goleiro, meia. Você vai conseguindo pontuar as deficiências. Né? Por exemplo, não se libera o Kaique para a seleção, porque, pô, vai precisar. Você não tem certeza ali é, do Marlon, por exemplo. Então, você precisa do Kaique. Por isso que não foi liberado. Já tá muito claro que o Cruzeiro precisa de zagueiro. Mas, pô, nós estamos aí há oito dias, sete dias de fechar a janela. E o zagueiro não chegou, cara. Precisa de lateral, não tem. Goleiro é incerteza do caramba. Não dá pra dizer que o Anderson é um puta goleiro e vai entrar e se firmar. Por duas, três reposições que ele fez, cara. Não dá, não dá. Então, assim, é ter muita paciência. Eu fiquei muito chateado por causa dessa sensação que eu tive. Parece que nós perdemos três meses de trabalho. nós Parece que a gente tinha possibilidade de jogar três meses fora e jogou. Sabe? Fica uma incerteza muito grande. Ainda mais que do América, daquele 19 de março pro o jogo contra o Náutico, você não teve jogo oficial, você teve amistoso. Mas, pô, jogo oficial para amistoso é um degrau muito, é uma diferença muito grande. Estando na ponta da escada ou lá em cima na escada. Assim. Pô, é, é, é muito diferente, cara. Para chegar lá, o ritmo é outro. <música> Tocando no assunto pessoal, né, teve um tweet do Bilu. E eu acho que eu poderia ter guardado o telefone e ficado quieto. Após o jogo contra o Bragantino, ele faz um tweet falando que voltou a jogar na posição. Estava muito feliz, né? Acho que eu podia ter ficado quieto. Foi feliz e me lembrou o Zé Ivaldo, assim. Pô, velho, rede social é massa, mas, pô... Quanto menos bobagem, principalmente atleta de futebol, assim, e outras coisas e tal... Mas no caso do Bilu, pô, quanto mais você puder evitar, melhor, velho. Porque abre margem para muita interpretação. E, pô, não, você, e nessa você não vai sair ganhador, velho. Porque, pô, a torcida tá saturada, velho. Então, faz seu trabalho, mostra o que você pode de fato dentro do campo e vamos ver se as coisas dão uma melhorada olha, desnecessário. E voltamos à nossa rotina de pré-jogo, né? Assim, vai ser mais curto? Vai ser algo mais rápido também? Que de fato, esse episódio eu não tinha preparado pra emendar ele num pré-jogo. Tinha preparado ele pra antes e tal, mas eu decidir dar um tempo, dar uma descansada também, dar uma esfriada na cabeça para não falar tanta verde. Além do que eu já falo, né? Então, para não falar tanta bobagem, vou deixar as coisas dar uma esfriada e tal. Devo ter falado alguma aí hoje, mas vida que segue. Passa os relacionados aqui. Goleiros Anderson Rafael Cabral. Defensores Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio-campistas: Daniel Júnior, Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e Wallace. Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Rafael Bilu e Stênio. Olha, vamos ver o que, é que dá, né? Que assim, o time do Náutico não é um time primoroso, cometeu algumas falhas e falhas que custaram caro. Custaram, cara, Copa do Nordeste. Foi eliminado para o BC em um jogo muito ruim e também no campeonato pernambucano, onde não conseguiu fazer a diferença, né? Os, que teve a chance de abrir. Que o Náutico enfrenta o Salgueiro, estava ganhando de 1x0. Teve a chance de abrir dois gols de diferença para o Salgueiro, não conseguiu, tomou um empate e foi eliminado nos pênaltis assim, partidas muito ruins igual eu falei temporada passada quando nós fomos enfrentar o Náutico naquela goleada de 4x0 na Independência, o Náutico naquele, naquele momento, era o segundo time que eu tinha mais acompanhado assim, ao longo do ano, perdia só pro Cruzeiro, claro não é muito diferente nesse 2023 tenho acompanhado bastante o Náutico não tanto quanto eu poderia, não tanto quanto eu gostaria, nem tanto tão quanto o ano passado mas é suficiente para entender que esse time tem algumas valências positivas e pode ser suficientemente perigoso para o Cruzeiro então é bom evitar surpresas não é bom jogar nos aflitos eu não gosto de ver o Cruzeiro jogando nos aflitos me dá ali, assim, me dá aflição né? trazendo para o nome, nome carinhoso né? o apelido do estádio me dá aflição de jogar ali de ver o Cruzeiro jogar ali. De jogar não, né? Porque eu não jogo. Então, assim... Espere um jogo complicado. Não espere nada fácil, sim. Tem, claro, desconfiança que se abate em cima do time. Por causa da eliminação há uma semana para o Salgueiro. Isso é, claro, notória A preocupação dos, dos torcedores e de comunicadores que estão envolvidos com o Náutico. Sobre essa questão. Mas... Espere um time que vai guerrear, que vai brigar, até porque precisa financeiramente. Para nós, a classificação é muito boa. Imagina para eles que estão na Série C e precisa de ter aporte financeiro para continuar, não só mantendo sua folha em dia, mas até mesmo para fazer investimentos. Então, espere um jogo complicado. É saber aproveitar a chance que tem. Vai ter chance. Uma, duas, três, quatro, cinco, não sei quantas que vai ter, mas vai ter chance. Então, se tem, tem que fazer. Tem que ter um aproveitamento alto da chance. 50%, e olha 50% nem é tão alto assim, mas 75% ali e tal. Tem que ter esse aproveitamento, nessa casa assim. Entendeu? 70%, 75%, 80%, para voltar tranquilo. É um jogo complicado e que exige atenção. A defesa porosa que o Cruzeiro tem me preocupa, me preocupa. Porque o Náutico sabe aproveitar alguns espaços. Claro, tem que lembrar que sempre é um time de terceira divisão e que tem suas limitações. Às vezes vai ter gente que vai olhar o time do Náutico e fala Pô, nem é isso tudo que o Pedro falou e tal. Nem faz sentido o que o Pedro falou. Pode não fazer naquele momento ali, naquele recorte. Mas já fez sentido em algum momento em algum recorte. Então, eu tento pegar o recorte do todo que eu consegui acompanhar o Náutico. Então, eu sei que partidas como a partida do ABC, a partida contra o, o Salgueiro, não foram partidas dentro da média que o Náutico fez ao longo dessa temporada de 2023. Caminhando para finalizar o episódio, tem a fala do Povilheiro. Povilheiro ou Polvideiro. Depende aí da pronúncia que você vai adotar. Falou ah, que sabe que o Cruzeiro é um time de Série A e tal, mas não conhece muitas coisas do Cruzeiro. Questão, deve passar por questões técnicas e táticas dos atletas, né? Assim, e aí Tatiai fez uma chamada muito infeliz pra isso no Twitter. E, pô, Twitter é campo fértil, irmão. Aí, pô, gera revolta e gera engajamento. Se não vai engajar por uma coisa, engaja pelo ódio, né? E foi o que aconteceu. Então, assim... E joga um hate, talvez, pro cara desnecessário, velho. Sem necessidade nenhuma. Então, é um cara que, pô, velho... Veio da segunda divisão do Paraguai, mano. Tipo... Mal, mal deve saber do Náutico, assim, história e tal. Então, pô, achei pesada. Chamada da Itatiaia. Infeliz a atitude da... Da emissora, viu? Você tira de um contexto, você bota em outro contexto totalmente diferente e você gera algo em cima do cara que não precisava gerar. No mais, é isso aí, pessoal. Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Nessa quinta-feira, Cruzeiro encara o Náutico no estádio Eladio de Barros Carvalho. O Aflitos, às sete horas da noite, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil jogo de ida mas é isso aí pessoal grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem <Sessizando>